0: Havia apenas Caim. Caim, que seu irmão por amor sacrificou. Caim, que foi banido. Caim, que foi amaldiçoado eternamente com a imortalidade. Caim, que foi amaldiçoado com o desejo de sangue. Foi de Caim que viemos, de nossos senhores o senhor. Durante uma era, ele viveu na terra de Nod, em meio à solidão e ao sofrimento. Durante uma era, permaneceu sozinho, mas o passar da memória afogou sua mágoa e, assim, retornou ele ao mundo dos mortais. Retornou ao mundo que seu irmão e os filhos de seu irmão haviam criado. Embora tenha se tornado regente de uma nação poderosa, Caim ainda estava solitário, pois ninguém era como ele. E sua tristeza cresceu novamente. Então ele cometeu outro grande pecado, gerando progene, na qual havia apenas três. E deles veio outra progene, os netos de Caim. Então Caim disse, que este crime chegue ao fim, não gerareis mais. E a palavra de Caim fez-se lei. E todos obedeceram. A cidade durou muitas eras, tornando-se o centro de um império poderoso. Mas então veio o dilúvio, uma grande inundação que lavou o mundo. A cidade foi destruída e com ela o seu povo. Mais uma vez... Caim caiu em grande tristeza e mergulhou na solidão, tornando-se um cão vadio em meio aos escombros e entregando sua progênia à própria sorte. Eles vieram até o pai e lhe imploraram que voltasse para que os ajudasse na reconstrução da cidade, mas ele não os acompanharia, dizendo que o dilúvio fora enviado como punição por ter ele retornado ao mundo da vida, e por ter subvertido a verdadeira lei. Então retornaram os filhos, sós, para junto do que restavam dos mortais, e anunciaram-se como os novos regentes, cada qual gerou uma prole, a fim de invocar a glória de Caim. Mas não tinham eles sua sabedoria ou consciência, e uma grande guerra e rompeu entre os anciões e seus filhos. E os filhos mataram os pais. Os rebeldes construíram uma nova cidade e para ela levaram treze tribos. Foi uma bela cidade e seu povo os adorou como deuses. Eles criaram a sua própria progene, a quarta geração de Cainitas mas temiam a jihad. E a aquelas crianças era proibido criar outras de sua espécie. Este poder os anciões guardaram para si. Quando uma criança da noite era criada, logo era caçada e morta juntamente com seu senhor. Embora essa cidade fosse tão grande quanto a de Caim, ela acabou por envelhecer, e como todas as coisas vivas, lentamente começou a morrer. A princípio os deuses não viram a verdade, e quando deram por si já era tarde. A cidade havia sido destruída e seus poderes extintos, e foram forçados então a fugir, acompanhados de sua progene mas haviam enfraquecido e, por isso, muitos foram mortos na fuga. Como sua autoridade havia sido extinta, todos estavam livres para gerar sua própria prole, e logo havia muitos novos Cainitas que reinaram sobre a face da terra, mas isso não podia durar com o tempo. A família estava mais numerosa. Então, mais uma vez, houve a guerra. Os anciões já estavam bem protegidos em seus esconderijos por terem aprendido a ter cautela. Mas seus filhos haviam criado suas próprias cidades e proles. E foram eles que morreram na violenta maré da guerra. A guerra foi tão absoluta que daquela geração não restou ninguém para contar sua história. Ondas de carne mortal foram enviadas através dos continentes para esmagar e queimar as cidades da família. Os mortais pensaram estar lutando suas próprias guerras, mas era por nós que derramavam seu sangue. Depois que essa guerra acabou... Todos os canitas esconderam-se uns um dos outros e dos humanos que os cercavam. E escondidos ainda permanecemos, pois a giharde continua. Eu sou o Randy Maldonado e esse é o Podcast de Mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu vou estar aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo pra você. Então vamos direto pra enquete de hoje. Não, não, isso é um jogo de It takes place entirely in nossa imaginação coletiva. Uh, Neil. meus ouvinte do Podcast de Mesa, como você deve ter percebido, hoje a gente vai falar sobre vampiro, finalmente! Vampira Máscara, que é um dos temas bem pedidos aqui. Antes de começar essa série sobre Vampira Máscara, primeiro eu quero dizer que eu vou fazer esses episódios aqui, né? Em que eu sozinho vou fazer explicações sobre vampiro a Máscara, etc. E mais pra frente, pretendo chamar convidados também pra gente discutir sobre a terceira edição e sobre a quinta edição também, que eu acho bem interessante. E diferente da série que eu fiz do D&D... Aqui eu não vou tentar apresentar para você ideias para você se inspirar e inovar os seus personagens de storyteller de Vampiro à Máscara. Na verdade, eu vou apresentar aqui o cenário como se você que estivesse ouvindo não conhecesse nada. Então, se você já conhece, talvez você perceba algumas coisas que para você não é novidade. Ou algumas informações que você sabe que não são exatamente assim, que podem ter sido alteradas com o tempo, com as novas edições, etc. Mas calma, a ideia aqui é realmente apresentar a terceira edição para você que está ouvindo. Caso você não a conheça. Para mim, quando a gente fala de vampiro, o que eu acho mais interessante é o Vampira Máscara e o Vampiro Quinta Edição. Tem o Vampiridade das Trevas também, que é muito legal, mas eu vou me atentar. Vampira Máscara e o Vampiro Quinta Edição. Por que eu digo isso? Porque o Vampira Máscara é um jogo de RPG de horror pessoal muito interessante, que fez muito sucesso no Brasil nos anos 90 e tudo mais. Porém, uma coisa que o Shimu me atentou quando a gente bateu um papo falando sobre RPG: que o Vampira Máscara, né? Segunda, terceira edição. Você jogar como se você estivesse nos tempos de hoje é muito difícil, porque ele não faz mais sentido. Ele se tornou um jogo datado. Quando ele foi escrito, não existia smartphone, não tinha essa internet rápida de você poder compartilhar arquivos, vídeos e informação de modo fácil e diversas outras problemáticas também que o livro não aborda e nem sequer pensa em abordar. Ele foi escrito e pensado por pessoas específicas para um público específico, o que não é ruim, não, mas acabou ficando datado. Eu ainda não li o Vampiro Quinta Edição, mas o que eu ouvi falar é que eles tentam arrumar isso e trazer o Vampiro para a realidade que a gente tem hoje. Então, antes de tudo, a primeira dica que eu tenho que dar é que se você gosta de Vampira Máscara, vai conhecer o cenário aqui depois vai pegar o livro pra ler, conhecer mais da história e tudo mais, é que se você for jogar, faz mais sentido você ambientar o jogo antes dos anos 2000, antes da virada do milênio. Na minha opinião, faz mais sentido, não sei se você concorda com isso, mas é uma dica que eu posso dar aqui pra você. Dito isso também, uma coisa que é muito importante lembrar quando a gente fala de vampiro, é que tanto o vampiro, quanto o lobisomem, o mago ascensão, que é a famosa tríade, né, a famosa tríplice do storyteller, eles usam de muitos elementos de históricos Da nossa vida né, Da nossa história Para criar toda essa mitologia Que é muito redondinha, muito fascinante Que todo mundo adora Mas por conta disso a gente tem sempre Que lembrar que Vampira Máscara O Lobisomem, o Apocalipse né, O Mago Ascensão e os outros títulos São todos obras de ficção Não saia da mesa do jogo E leve o jogo para fora da mesa Isso não faz sentido e não é legal O texto que está no início do episódio É a história antiga né, ou o mito de Caim que tá contido no livro do jogo depois eu vou abordar de novo esse tema aqui pra gente conversar mais sobre isso mas eu já queria apresentar ele para você porque eu acho ele bem legal hoje aqui então eu vou abordar temas bem básicos bem de introdução ao universo de vampiro para você mas antes eu queria lembrar, claro, para você seguir o podcast de mesa nas redes sociais, arroba podcast de mesa no instagram, você pode mandar um e-mail também pra contato.podcastdemesa gmail.com e o mais importante de tudo é para você assinar o podcast de mesa através do PicPay. PicPay, o canivete suíço dos meios de pagamento, como diria o Google Amafra, o bag of holding da vida real. Você pode pic pagar qualquer coisa através de uma máquina da Cielo. Você não fica na mão quando você esquece o seu cartão e a sua carteira em casa e levou só o celular para algum lugar. É um aplicativo ótimo que te dá cashback, te dá desconto nas suas compras e além de tudo isso, você consegue também assinar o podcast podcast de mesa e outros podcasts também, né? Mas você consegue assinar o um podcast de mesa através do PicPay. Nós temos vários planos com recompensas diferentes para cada plano e é muito legal que você assine porque assim você me ajuda a continuar esse trabalho aqui, que é bem difícil de fazer, mas com certeza muito gratificante. Mas vamos lá, vamos falar de Vampiro à Máscara. It dragged me back to this dark dungeon and to my neck. And just at the point of death, this creature forced me to suck its foul blood. And then it opened its wings like this and hovered above me, screeching. Ah! <laughs> Now you are vampire. And it was Peter. And we're still friends today. pessoa procurando entender o jogo, descobrir o cenário e me aprofundar em Vampiro a Máscara, a primeira coisa que surgir na minha mente seria uma dúvida, né? Por que a Máscara? O que, que isso quer dizer? Bem, a Máscara é a primeira tradição da Camarilla, a primeira lei que os vampiros que vivem sobre a organização Cainita conhecida como Camarilla, devem seguir. Aqui a gente já descobre que os vampiros têm leis e organizações diferentes entre si. Por padrão, os novos jogadores de Vampira Máscara criam personagens que fazem parte da Camarilla e mais pra frente eu vou me aprofundar nela e explicar algumas coisas pra você. Basta no momento você saber que a Camarilla é esta grande organização que convive com os seres humanos manipulando a sociedade mortal por trás dos panos e ela confere proteção e uma série de privilégios para os vampiros que sejam parte dela mas ao mesmo tempo ela exige que um vampiro cumpra uma série de deveres também essas leis são chamadas tradições existem seis leis que são as seguintes a primeira tradição é a máscara, não revelarás tua verdadeira natureza, àqueles que não sejam do sangue, fazer isso é renunciar aos teus direitos de sangue, ou seja a primeira tradição é que um cainita não pode revelar para os mortais a existência dos vampiros, porque isso põe em risco todo o estilo de vida deles é sabido que nos tempos antigos a existência dos vampiros no mundo das trevas, era conhecida pelos humanos, porém a inquisição e a caça aos brutos. As bruxas mudaram isso em vampira máscara a idade das trevas do século 15 marca o início de uma grande perseguição por parte dos mortais contra os vampiros por conta disso a camarila foi criada para proteger a sociedade cainita eles acreditam ser mais seguro e cômodo manipular os humanos das sombras mas a gente chega lá depois a violação da máscara é o crime mais sério que um vampiro pode cometer. Então a primeira lei, a primeira tradição é de você manter o segredo da existência dos vampiros. E a anedota que é feita com a máscara, né? Por isso que é Vampiro a Máscara. Twilight! Shut up, Nick! You're not Twilight. What's your problem? You're you my problem. Telling the world that we are vampires. And I'm gonna tell the whole world that you're an asshole now, Will. Shut up! Dracula man? do not Dracula! Not. Dracula! You man. don't even know who Dracula is. A segunda tradição é o domínio. O teu domínio é a tua inteira responsabilidade. Todos os outros devem ter respeito enquanto nele estiverem. Ninguém poderá desafiar tua palavra enquanto estiver em teu domínio. Essa é uma tradição bem complicada. Eu quero até falar mais sobre ela depois. Porque na teoria, qualquer vampiro possui um domínio aonde ele pode caçar e etc. Mas ao mesmo tempo, em muitos casos, só quem é capaz de ter um domínio é um príncipe ou seja, um vampiro mais poderoso com influências políticas mais consolidadas e eu digo que é uma questão complicada porque nem sempre é uma tradição respeitada né? muitas vezes um domínio vem junto com a capacidade de influenciar as atividades humanas locais assim como diz no livro né? um vampiro que mantém um domínio de um porto não pode evitar de se envolver nos esquemas de corrupção e propina que existam lá, porque afinal ele precisa proteger e manter o controle do seu domínio. Mas, teoricamente, um vampiro ele tem um certo domínio, Seja ele pequeno ou grande, vai depender muito da sua situação de poder, político, etc. E neste domínio você tem que ser respeitado. Bem, mas vamos para a terceira tradição. A terceira tradição é a progenie. Apenas com a permissão de teu ancião, gerarás outro de tua raça. Se criares outro sem permissão de teu ancião, tu e a tua progenie serão sacrificados. Muitos príncipes, né? Que são esses vampiros poderosos que possuem grandes domínios. Dizem ser eles os anciões aqui descritos e não os antigos vampiros que até os próprios príncipes temem. A maioria dos membros obedece essa lei mais por medo do que por respeito, e a Camarilla reconhece o total direito de um príncipe de restringir a criação de novos vampiros para evitar a superpopulação. Inclusive, existem braços da Camarilla que investigam domínios e vampiros através das cidades, buscando destruir aqueles vampiros que foram criados sem permissão. A quarta tradição é a responsabilidade Aqueles que criarem serão Tuas próprias crianças Até que tua prole seja liberada Tu os comandará em todas as coisas Os pecados de teus filhos Recairão sobre ti Quando um vampiro cria outro vampiro Muitas vezes chamado de Criança da noite, ele se torna Praticamente um pai daquele indivíduo Na sociedade cainita Ele é responsável por ensinar para essa Criança, entre muitas aspas né, A como se alimentar como se portar na sociedade Até maturidade e não fazer coisa errada E ele só libera esse novo vampiro como um adulto Mais uma vez, entre aspas Quando ele achar que ele tá pronto para tal Para isso existe todo um ritual Onde a criança da noite é apresentada a um príncipe do domínio Onde ele vive como um adulto Ele tem que ser observado durante os próximos meses E só após esse rito de passagem O vampiro já começa a ser responsável pelos seus próprios atos Quinta tradição, a hospitalidade. Honrarás o domínio do teu próximo. Quando chegares a uma cidade estrangeira, tu te apresentarás perante aquele que a governa. Sem a palavra de aceitação, tu não és nada. Aqui temos uma tradição muito importante também, que diz que quando você adentra outra cidade, ou até mesmo outro domínio, ou seja, outra região que é comandada por um ancião, por exemplo, você deve se apresentar a ele formalmente, a não ser que ele exija de outro modo. Um príncipe pode acionar a segunda tradição para punir aqueles que adentrarem em seus domínios de modo indevido. E, teoricamente, ele também possui o direito de recusar a entrada de quem quer que seja, afinal, ele é senhor do seu domínio. Claro que vampiros muito poderosos, ou que simplesmente não seguem as leis da Camarilla, muitas vezes ignoram essas e as outras tradições. A sexta e última tradição é a destruição. Tu estás proibido de destruir outro de tua espécie. O direito de destruição pertence apenas ao teu ancião. Apenas os mais antigos dentre vós convocarão a caçada de sangue. Parafraseando o livro, essa tradição é talvez a mais facilmente abusada e mais ardentemente contestada de todas. Poucas leis causaram tanta controvérsia nos corredores do poder e ela está sempre sujeita a novas interpretações. A Camarilla apoia a ideia do príncipe ter esse poder, porque isso ajuda na manutenção e na segurança da máscara. O assassinato de um membro da Camarilla, por outro que não tenha o direito de destruição concedido por um príncipe, claramente não é tolerado. Até mesmo para poder destruir vampiros anarquistas, existem interesses e jogos de poder. Normalmente, para se poder destruir outro vampiro, sendo você apenas mais um membro raso da Camarilla, é necessário que aconteça o que eles chamam de caçada de sangue. Mas eu vou falar mais sobre isso depois também. É, mas só por você conhecer agora as leis da Camarilla e entender o significado da máscara, já dá para perceber com clareza o porquê vampiro é considerado um jogo extremamente político e de horror pessoal. Mas calma que ainda tem muita coisa pra você descobrir. Pra finalizar, eu quero então apresentar o que é um vampiro pra esse cenário tão interessante. Quais são as mitologias e crenças que o Storyteller usa na sua interpretação de vampiro? Mr. Mayor, se você quiser ver o real olhe no Eu não posso! sou um vampiro! Todo mundo sabe o que é um vampiro. Eles são monstros bebedores de sangue, não é mesmo? Mas existem mitologias sobre vampiros ou seres bebedores de sangue em várias culturas pelo mundo e através dos anos. E existem muitos pequenos detalhes que acabam sendo importantes e foram popularizados pela literatura, cinema e toda a cultura pop. No livro Vampiro à Máscara existe uma sessão exclusiva para discutir algum desses detalhes que eu vou acabar listando aqui a seguir. Bem, primeiro vampiros são imortais, bem, pelo menos eles não morrem de causas naturais como os mortais, mas eles podem ser mortos ou melhor, destruídos. Porém, no final das contas, eles não envelhecem e não precisam comer nem beber. Ao invés disso, eles se alimentam de sangue dos vivos. Afinal, eles mesmos não estão vivos. Isso é um detalhe muito importante. O coração deles não bate, ele não respira, a pele dele é fria, etc, etc. Mas eles ainda são capazes de falar, andar e todo o resto. O que torna eles mortos vivos. Inclusive, os vampiros se referem ao seu estado como não-vida. Ou não morte Porque eles não estão nem lá nem cá para manter essa imortalidade artificial, um vampiro precisa se alimentar de sangue periodicamente. Vampiros muito novos podem até conseguir se alimentar de sangue animal, porém, à medida que eles envelhecem, devido a sua fisiologia sobrenatural e à perda da empatia por conta de seu estado soturno, eles acabam não sendo mais capazes ou interessados nisso, focando em se alimentar dos humanos mesmo. Existem vampiros ainda que se alimentam de sangue de outros vampiros, mas esse é um caso a parte que eu vou apresentar depois. Os vampiros drenam o sangue das suas vítimas através do uso dos caninos retráteis que lhes são concedidos magicamente no momento em que eles se tornam mortos-vivos. Eles também têm uma habilidade mágica de cicatrizar os ferimentos causados nas vítimas durante a sua alimentação, lambendo o local e com isso eliminando todos os indícios de seu ataque. O sangue ele é tremendamente importante para os membros, por ser tanto a base da sua existência como a fonte do seu poder. O alimento mortal, o ar mortal, o amor mortal, nada disso... Tem significado para um vampiro. O sangue acaba se tornando a sua única paixão, e sem ele, o vampiro vai rapidamente definhando e acaba ficando inativo. Além do mais, os vampiros podem usar o sangue roubado para utilizar as suas habilidades e os seus poderes. Uma pessoa que foi mordida por um vampiro, ela não vira automaticamente outro vampiro. Lembre-se disso. Para um mortal se tornar um vampiro, ele precisa ser abraçado esse é o termo que os cainitas usam para criar outro vampiro o abraço consiste em sugar todo o sangue da vítima e depois alimentar o alvo moribundo com seu próprio sangue Na cultura pop em geral existe a ideia de que vampiros são monstros né Claro que existem diversas variações mas o vampiro clássico por exemplo ele é um monstro e em sua essência ele é maligno em Vampira Máscara é mais ou menos isso eles não são em si malignos porém uma combinação de diversos fatores trágicos podem fazer com que um vampiro realmente se torne um monstro a gigantesca e insuportável fome que um vampiro sente como uma maldição que nunca o deixa o poder que acaba subindo para a cabeça de muitos as intrigas políticas e sociais entre os vampiros que praticamente obriga os membros da Camarilla a se tornarem paranóicos e manipuladores para sua própria segurança tudo isso muitas vezes acaba por fazer com que um vampiro aos poucos se torne cada vez mais menos humano. O próprio livro diz que os vampiros mais velhos estão entre os seres mais insensíveis paranoicos, sádicos e malignos do mundo em vampiro a máscara, vampiros não brilham no sol, eles mantêm a tradição mais clássica e como ficaram conhecidas as lendas de que os vampiros são seres da noite amaldiçoados a não poderem ver mais o sol, agora outras crendices como alho rio corrente, cruzes estacas de madeira, tudo isso é falso, bem né? na verdade símbolos sagrados que são usados por pessoas que realmente possuem fé verdadeira ainda podem fazer efeito nos vampiros e estacas de madeiras que sejam fincadas em seus corações os paralisam e os colocam em torpor mas no geral nesse cenário essas pequenas crendices não são levadas em conta e quanto mais um vampiro envelhece obviamente ele fica mais poderoso ele vai aprendendo como utilizar seus poderes como utilizar o sangue que ele rouba para ficar mais forte conforme os anos vão passando um vampiro pode utilizar diversos poderes diferentes, e aí que entra uma parte muito legal do sistema, que soube sintetizar tudo isso de forma muito legal. Mas isso vai ficar pro outro episódio. Música Vamos ao fim de mais um podcast de mesa é isso mesmo, ouvinte espero que você tenha gostado dessa pequena introdução do cenário de Vampiro à Máscara, vão ter mais episódios dando continuidade falando mais sobre o cenário claro que você pode pegar o livro e ler em qualquer momento, mas você pode mostrar esse episódio ou essa série depois para uma pessoa que não joga, que quer conhecer o cenário, que tá sem tempo para ler que aí ele vai poder entender como tudo funciona através aqui do podcast de mesa. Lembrando que você pode me seguir no Instagram e no Twitter, podcastdemesa, pode me mandar um e-mail no contato.podcastdemesa.gmail.com e pode, claro, assinar o podcast de mesa pelo PicPay que é muito melhor para mim, mas se não der pelo PicPay, também temos o Padrinho também. Eu reativei o Padrinho porque eu sei que uma ou outra pessoa não conseguia usar o PicPay. Então agora nós temos essas duas formas para você apoiar o Podcast de Mesa, que é muito importante. Se você não consegue apoiar com dinheiro, apoia então compartilhando esse episódio e compartilhando os outros episódios do Podcast de Mesa também para fazer com que o podcast cresça. Mas é isso, muito obrigado por ouvir esse episódio Boa rolagem de dados para você e até a próxima semana com mais um podcast de mesas.